0: Julia Zwins ist psychosoziale Beraterin und Expertin für Hochsensibilität. Sie bietet auch Hund-Mensch-Coaching an, wobei sie nicht nur die Probleme zwischen Hund und Mensch löst, sondern durch ihre Beratung auch dafür sorgt, dass die Hundehalter sich wieder wesentlich besser fühlen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Zwins, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Sie sind ja wirklich eine hochinteressante Persönlichkeit, weil Sie eben von sich eben geschrieben haben auf Ihrer Webseite, dass Sie zu den 20 Prozent der Menschen gehören, die eben Hochsensibilität haben. Ich habe diesen Begriff selbst gar nicht gekannt. Könnten Sie mal kurz erklären, worum es sich da eigentlich handelt?
1: Ja, also Hochsensibilität oder auch Hochsensitivität genannt – ist ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Eigenschaft. Das heißt, Menschen, die hochsensibel sind, also mittlerweile, die Studien sagen schon, dass bis zu 30 Prozent sogar dieses Merkmal haben. Man kann sich so vorstellen, die vielen Reize, die täglich auf uns einprasseln. Wir haben einen Filter im Gehirn, die die durchlassen. Und bei hochsensiblen Menschen ist es einfach so, dass da viel mehr durchgeht. Das heißt, die nehmen viel mehr wahr und spüren dadurch sehr viel.
0: Empfinden Sie das jetzt als Belastung eher oder als Bereicherung?
1: Viele sehen es noch als Belastung. Das kommt daher, dass man wenig darüber weiß und man selber vielleicht nicht weiß, dass man hochsensibel ist und sich dann denkt, man passt irgendwie nicht in diese Welt. Man kommt mit dem Ganzen nicht klar, weil wir leben einfach in einer sehr schnelllebigen und lauten Welt und für viele Hochsensible ist das eine Belastung, mit so vielen Reizen umzugehen. Wenn man aber dann mal draufkommt, dass man hochsensibel ist und lernt, wie man besser damit umgehen kann, ist es eine Stärke. Also für mich ist es mittlerweile schon eine Stärke, auch wenn in unserer Welt Sensibilität oft mit Schwäche vielleicht verglichen wird, ist es für mich wirklich eine Stärke, weil das durch das Wahrnehmen von den vielen Reizen und das Beobachten können und spüren können, das hat in vielen Bereichen einen großen Vorteil.
0: Es ist so, dass man die Hochsensibilität, haben Sie auf Ihrer Website geschrieben, auch daran erkennt, dass man sich ein bisschen fremd fühlt in der Welt und das wäre dann so ein Zeitpunkt, wo man sich bei Ihnen melden könnte, weil Sie ja dann als Coach gerade für diese Hochsensiblen zur Verfügung stehen.
1: Genau, ich habe dieses Jahr die Ausbildung zur psychosozialen Beraterin abgeschlossen und mich auch auf hochsensible Menschen spezialisiert. Das heißt, wenn man merkt, irgendwie kommt man mit all dem nicht klar, es ist einem zu man fühlt sich irgendwie anders. Kann sein, dass man äh, dieses Persönlichkeitsmerkmal in sich trägt. Und ich unterstütze dabei, besser damit umzugehen, wie man in seine Stärke kommt, wie man es mehr als Vorteil als als Nachteil sieht und ja einfach in seine Kraft kommt.
0: Es ist oft so, dass es auch mit einer Lebenskrise verbunden sein kann, dass man zu solchen Erkenntnissen kommt. Und Sie haben auf Ihrer Website angedeutet, dass Sie auch in so einer Lebenskrise waren, aus der Sie dann herausgekommen sind. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also das war eigentlich 2020. Das war genau zu Beginn von der Pandemie und da ist bei mir sehr viel zusammengekommen, Umzug und so weiter. Da bin ich in eine Depression geschlittert. Das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, puh, also es fehlt jegliche Hoffnung. Es, ist, es war wirklich verzweifelte Zeiten für mich, also eine, eine starke, also starke Depression. Es war aber für mich auch lebensverändernd, weil ich bin dann in Therapie gegangen, habe auch Medikamente genommen und das war für mich damals sehr wichtig, und dann hat es begonnen für mich, dass ich wirklich über mein Leben mal nachdenke, ja, was davor habe ich. ich habe da schon begonnen, mich mit dem Thema Hochsensibilität auseinanderzusetzen, also 2019 so richtig. Und war dann auch bei einer Therapeutin, die, auf, die sich mit Hochsensibilität auskennt. Und die hat mir dann echt geholfen, durch diese Krise zu kommen, durch dieses, diese Zeit von Hoffnungslosigkeit und zu mir selbst finden Dadurch bin ich auch, immer auf, auch auf meine Berufung gekommen, also auf dieses Menschen zu helfen. Ich, ich arbeite ja auch mit Hunden und Menschen, die auch hochsensibel sind. Und dadurch, dass ich selber drauf gekommen bin, was das für eine Stärke ist, dieses Persönlichkeitsmerkmal, war es für mich dann wirklich hilfreich, diese Krise, dass ich zu, zu meiner Berufung gekommen bin.
0: Das ist ja so, dass das sehr häufig im Leben ist, dass Lebenskrisen einen stärken können und auch einen neuen Weg zeigen können. Das ist eben so schön, wenn Sie da auch hilfreich tätig sein können, weil Sie selbst die Erfahrung gemacht haben und sich keiner schämen muss, wenn er zu Ihnen kommt und sagt, dass er auch gewisse Schwächen momentan hat, weil Sie eben wissen, wie man die Schwäche zu einer Stärke praktisch äh, verändern kann.
1: Dieses Tabu von psychischen Erkrankungen, das in unserer Gesellschaft immer noch da ist, es wird schon immer besser, das ist auch irgendwie so ein Anliegen von mir, das zu normalisieren, darüber zu reden, weil es ist, es, ist, es ist kein Zeichen von Schwäche, es ist eine Krankheit, auch die Sensibilität, die jetzt keine Krankheit und keine Störung ist, einfach als Stärke zu sehen, zu erkennen, wie viel man damit machen kann, dass einfach jeder Mensch anders ist und das auch okay ist.
0: Es ist sehr schön, dass Sie das auf der einen Seite mit Menschen machen, den Menschen helfen, die ja auch in Krisen sind oder ihre Hochsensibilität richtig einsetzen, lernen wollen. Aber Sie machen auch Hund-Mensch-Coaching. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ich habe mich 2021 selbstständig gemacht. Da hatte ich lustigerweise noch nicht mal einen Hund <lacht> Ich habe die Ausbildung zur Hundedolmetscherin gemacht. Und da geht es darum, nicht wie typisch in den Hundeschulen oder mit Hundetrainern, dass man den Hund konditioniert oder trainiert, sondern als Mensch die Hundesprache kennenlernt. Also erkennt, was sagt mir mein Hund wirklich. Ich bin dann in der Ausbildung draufgekommen, ich kann das ganz gut und habe mich dann gleich selbstständig gemacht. Kurz danach ist dann auch mein Hund in mein Leben gekommen und ja, auch da habe ich mich auf hochsensible Hundebesitzer und Besitzerinnen spezialisiert und seitdem unterstütze ich die dabei, wenn sie Probleme mit ihrem Hund haben, sei es bellen, an der Leine ziehen, er kann nicht zu Hause bleiben, er schnappt, er verträgt sich nicht mit anderen Hunden, dann begleite ich diese Menschen, um diese Probleme zu lösen. Da ist aber auch sehr viel Arbeit mit den Menschen dahinter, weil der Hund spiegelt oft das Verhalten oder die Einstellung, die Themen von Menschen und da versuche ich mit den Menschen gemeinsam daran zu arbeiten, über zwölf Wochen, um die Probleme zu lösen.
0: Es ist ja sehr schön, dass Sie das sagen, weil ich bin ja als Lehrer immer wieder konfrontiert mit Problemen, die Schülerinnen und Schüler haben. Und da kommt mir eben auch immer wieder vor, dass man die Probleme der Eltern eigentlich zuerst behandeln muss. Und bei den Hunden ist es offensichtlich genauso, dass die Hundebesitzer behandelt werden müssen, wenn der Hund sozusagen Schwierigkeiten macht. Ich finde das sehr großartig, kann es mir aber gar nicht so gut vorstellen. Können Sie das noch näher beschreiben? Weil was unterscheidet jetzt dieses Hunde-Coaching, das Sie machen, von so einem richtigen Hundetraining, wie man es erkennt, ja das er ja eigentlich relativ so, eigentlich ein bisschen scharf und, äh, wie soll ich mal sagen, für die Tiere, äh, so wie wenn Zirkus-Tiere auch so abgerichtet werden, eigentlich gar nicht so, ein, nicht so human wirkt eigentlich. Wie machen Sie das?
1: Ich finde, das hat sich entwickelt von, von dem Hundetraining zu sehr, einem harten Training und der Hund muss genauso sein, wie ich das gerne hätte, zu mittlerweile einem zu positives Training, also dass nur mehr belohnt wird. Alles, was der Hund macht, wird belohnt und so versucht man halt, dass der Hund sich dann so verhält, wie man will. Für mich ist es die Balance von dem Ganzen und es geht einfach darum, den Hund wirklich zu verstehen, weil oft wird es vermenschlich, das, was der Hund macht, also wenn er zum Beispiel zur Tür rennt und einen begrüßt, ganz aufgeregt, dann denken die Leute, ah, der freut sich so, dass ich da bin. Aber eigentlich ist das ein sehr unter Hunden ein sehr unhöfliches Verhalten, wenn ein Hund einfach raufspringt auf mich. Und solche Sachen versuche ich den Menschen eben beizubringen. Ich arbeite nicht mit Futter oder Leckerli als Belohnung, sondern mit der eigenen Körpersprache und mit Grenzen einsetzen dem Hund gegenüber, so, dass der Hund mich versteht und ich den Hund verstehe und eine harmonische Beziehung entsteht.
0: Und Sie haben jetzt schon kritisiert, dass eben zu viel mit der positiven Verstärkung gearbeitet wird und die negativen Verstärkungsmöglichkeiten gar nicht so berücksichtigt werden. Welche wenden Sie dann noch an, wo Sie sagen, die sollte man schon noch anwenden, wo man eben jetzt, wenn man es ganz altertümlich ausdrückt, noch ein bisschen mit Bestrafung auch arbeitet? Oder wie funktioniert das?
1: Nein, Bestrafung gar nicht. Also mit negativ. Ich meine es gar nicht mit negativ, sondern mit Grenzen setzen. Mhm. Und Grenzen setzen hat für mich überhaupt nichts mit Bestrafung oder Schimpfen oder irgendetwas zu tun. Sondern da geht es darum, authentisch zu sein. Also die Kommunikation mit dem Hund authentisch. Wenn ich etwas nicht will, dann sage ich ihm das körpersprachlich. Auch, auch mit Sprachen, dass ich kurze, kurze Töne wie eh, Stopp oder so anwende. Aber da geht es um die Haltung dahinter. Wenn man das Ganze macht aus einem Genervtsein heraus, aus einer Wut heraus, dann kommt das beim Hund auch nicht an, weil dann merkt er, mein Besitzer, meine Besitzerin ist nicht in Balance und nicht klar. Also bei mir geht es darum, ein klares Grenzen setzen, ein klares Kommunizieren, damit das beim Hund ankommt, aber überhaupt nichts mit Bestrafen zu tun.
0: jetzt noch so eine recht banale Frage, weil wenn man so große Hunde sieht, sind die ja oft recht furchterregend und wie arbeiten Sie mit solchen Hunden, die weiter noch dazu schwierig sind?
1: Genauso. <lacht> <lacht> also mein Hund, es ist ein, ein Kangal-Mischling, ein recht großer Hund, den, den habe ich äh, aus Bulgarien, der wurde mit zwei Monaten mit seinen Geschwistern und der Mutter von der Straße gerettet und der war, ist dann mit fünf Monaten zu mir gekommen. Das ist ein Hund, wenn man den sieht, dann denkt man sich mal, puh, okay, <lacht> da gehe ich nicht hin. Ich arbeite mit den Großen genauso wie den, mit den kleinen Hunden. Also ich spüre, wie ein Hund auf mich zukommt und das will ich auch den Menschen beibringen, dass sie merken, muss ich jetzt Angst haben vor den Hund, wie kommt der Hund auf mich zu, wie kann ich auf den Hund zugehen. Das ist ein Lernen, also das, das spürt man dann immer mehr und weiß dann, wie man auf den Hund zugehen kann. Und wenn man wie gesagt, klar kommuniziert, dann geht das mit einem riesigen Hund oder mit einem Chihuahua genauso.
0: Unglaublich. Und ist Ihnen noch nie passiert, dass er dann doch unversehens geschnappt hat oder so? Oder? nicht nie.
1: Nein, bisher nicht. Es ist auch so, wenn ich zu Kunden gehe, wo ich weiß, der Hund hat Probleme mit Beißen, dann gehe ich da schon den sicheren Weg und sage erstmal mit, mit Beißkorb, Ach. damit ich den Hund einschätzen kann. Nein, gebissen wurde ich noch nicht. Das konnte ich bis jetzt immer gut einschätzen, wie der Hund ist. Großartig.
0: Nee, da haben Sie wirklich vielen Menschen was voraus, weil das würden sich, glaube ich, nicht viele trauen, dass sie das machen. Und der Erfolg gibt Ihnen auch recht, weil tatsächlich die Menschen, das ist ja auch eine Sache, die ich mir als Lehrer immer wieder denke, wenn man versucht ja auch immer die Schüler und eben auch manchmal die Eltern ein bisschen zu erziehen und kommt drauf, dass es gar nicht so leicht ist. Und Ihnen gelingt das aber schon in dieser persönlichen Betreuung, Und Sie machen das in zwölf Wochen, haben Sie gesagt, nicht dass also, dass da eine Änderung zu erkennen ist dann.
1: Ja, absolut. In diesem Jahr habe ich jetzt Kundinnen gehabt, die zwölf Wochen oder sogar länger mit mir gearbeitet haben. Und das Spannende ist, dass sich nicht nur das Problem mit dem Hund aufgelöst hat, sondern vor allem, deren Leben verändert hat zum Positiven. Und das ist das, warum ich das so gerne mache, weil ich nehme den Hund her als Spiegel. Was spiegelt er den Menschen, wo irgendwas nicht im Balance ist, wo irgendwas nicht passt? Und sie haben teilweise wirklich recht große Schritte in deren Leben in Richtung Veränderung gemacht. Ja, das Feedback ist wunderschön von ihnen, was sie da getan hat. Und deshalb finde ich es so spannend, mit Hunden und Menschen zu arbeiten.
0: Das ist ja jetzt noch gar nicht so lang her, dass Sie das begonnen haben und Sie sind ja auch noch sehr jung. Wie war denn das in Ihrer Kindheit eigentlich, jetzt haben Sie Ihre Hochsensibilität eben vor zwei Jahren erst eigentlich erkannt. Wie war das als Kind? Haben Sie da schon jetzt im Nachhinein, wenn Sie sich das überlegen, schon so Ansätze gespürt oder wie merkt man das? Ich frage jetzt deshalb natürlich danach, wie merkt man das, wenn das eigene Kind vielleicht hochsensibel ist? Was, wie war das bei Ihnen?
1: Ich habe erst vor kurzem wieder darüber nachgedacht, wie ich als Kind war und ich glaube, dass es bei mir nicht wirklich aufgefallen ist. Also ich war ein Kind, das hat sich sehr leicht angepasst an die Situationen. Ich habe halt dann das gemacht, was von mir erwartet wurde. Aber so ein paar Momente sind gekommen, da habe ich dann gemerkt, Ah, okay, das war dann wirklich schon von Geburt an in mir drinnen. Zum Beispiel habe ich da Kinderfilme angeschaut von mir, wo ich mit zwei Freundinnen spiele ich schätze, ich war so vier, fünf Jahre alt, und die beiden haben recht laut gesprochen und ich bin so da gesessen, mit die Ohren zugehalten und da habe ich gemerkt, okay, Geräusche waren damals schon scheinbar ein Thema für mich. Und ja, so Situationen, zum Beispiel kann ich mich erinnern, wie ich in die Vorschule gekommen bin, wo meine Lehrerin etwas lauter etwas zu mir gesagt hat und ich sofort zum Weinen begonnen habe, ja, wo ich gemerkt habe, Okay, da, da, damit konnte ich damals auch noch nicht so umgehen. Das war zu viel Energie, die da auf mich eingeprasselt ist. Also was ich an Eltern weitergeben will, ist das Kind beobachten, wie viel es wahrnimmt. Also was ich schon gemerkt habe, ich, ich tue auch Babysitten und da achte ich auch mittlerweile darauf, sind das eher Kinder, die viel beobachten, sehr viel wahrnehmen, sehr viel spüren können, und schnell überfordert sind mit Situationen, vielleicht auch schneller Wutausbrüche bekommen, weil sie einfach mit den ganzen Gefühlen, die sie wahrnehmen, nicht so gut noch umgehen können, dann kann es sein, dass es vielleicht hochsensible Kinder sind.
0: Ja, und zum Abschluss, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, kurz unseren Fragebogen, was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich habe gar keine richtige Lieblingsmusik. Also ich bin eher ein Mensch, ich höre die Musik nach den Liedern. Und da können alle unterschiedliche Art von Musik, rockiger, aber auch viele Balladen eigentlich. Also wenn man auf meine Playlist sich anhört, sind sehr viele ruhige Lieder, also Balladen.
0: Passt dir ja wieder zur Hochsensibilität eigentlich, <lacht> ja, das, dass das genau. ein bisschen runterkommt. Und gibt es einen besonderen Film, den Sie empfehlen könnten?
1: Also ich bin Eher der Serienschauer <lacht> und Serien, die so ein bisschen in die Tiefe gehen, mag ich gerne. Eine, eine Serie kann ich empfehlen, die heißt Love. Da geht es um ein, ein Liebespaar, das finde ich sehr spannend. Also
0: Wo ist die? Auf, welchen, auf Netflix, auf Netflix, Netflix sehr ja genau, das ist ja der Klassiker. Ja. Aber
1: was ich mir auch gerne anschaue, sind so true crime Mhm. Äh, Serien. Wo es ein bisschen härter zur Sache <lacht> geht. Auch <dieser lacht> hör, hör auch gern True Crime Podcast. <lacht> Aha,
0: schön. Und ein spezielles Buch, gibt es da eines? Was Sie?
1: Ich habe in den letzten drei Jahren so viele Bücher gelesen. Ich lese oft drei Bücher gleichzeitig. Und ich versuche mittlerweile auch ein bisschen in leichtere Romane zu, überzugehen. Aber es ist sehr viel Immer noch Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie in die Richtung.
0: Ja, man muss ja gut ausgebildet sein, wenn man die genau. Leute beraten will. Genau das Defizit haben wir die Menschen. Und was Banaleres, gibt es eine Lieblingsspeise?
1: Topfengnödel ja, von meiner Mama. Eine klare Aussage, Und nur von
0: der Mama wahrscheinlich. <lacht> ja. Eine Lieblingsfarbe?
1: Dunkelrot.
0: Mhm. Und ein Lokal, das Sie empfehlen könnten, wo Sie gerne hingehen? Oder welche Art von Lokal oder so?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist so, ich gehe hin, wo, wo sich es gerade ergibt.
0: Und ein spezieller Urlaub, den Sie empfehlen könnten, Urlaubsort?
1: Ja, zum, ich, dieses Jahr war ich zum ersten Mal in Griechenland äh, am Peloponnes, an der Costa Navarino. Das hat mich sehr begeistert, weil da ist noch relativ... Vielleicht sollte ich das nicht sagen, weil jetzt fährt je, jeder hin. Na klar, der Podcast
0: fährt ja Millionen Menschen.
1: <lacht> Na ja, das mhm. hat mich dazu fasziniert, weil noch recht unverbaut ist, ist dort und sehr sehr natürlich. Und das war auch, das Klima sehr schön ist, das war echt schön.
0: Also noch nicht zu so heiß sozusagen. Genau,
1: ja, und noch windig, das kühlt schön ab.
0: Mhm. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann sagen?
1: Ich bin sensibel.
0: Ja, und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich würde es eher Vision nennen, und zwar, dass jeder Mensch sich, so, sich traut, so zu sein, wie er wirklich ist.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.